0: Glædelig påske, alle sammen. Han er opstanden. Sandelig, han er opstanden. Det er sådan et urkirkeligt råb, som normalt vil lyde på fuld blæs her i salen. Men kan vi ikke hjælpe med at få det sagt ud i stuerne, ud i værelset? Så hvis jeg siger, han er opstanden, så råber I derhjemme, Sandelig, han er opstanden. Skal vi prøve det? En, to, tre. Han er opstanden. Sandelig, han er opstanden. Amen. Graven er tom. Jesus er stået op fra de døde. Han lever, og han har det godt. Kirken er tom på grund af coronakrisen, men kirken lever og har det godt. For kirken er ikke en bygning. Kirken er den levende Guds forsamling, og den lever i kraft af Kristus, den opstandende. Så vi har det godt med i krise, vi har det godt med i virus, vi har det godt, selvom vi ikke kan mødes fysisk, og vi samles hver for sig ude hjemme. Vi sender live stream fra A2 lige nu. Vi havde godt nok overvejet, om vi skulle bonde det hele eller bonde prædiken, men vil du være, Jesus, han vil altid sende live fra himlen til dig. Det er aldrig båndet og gammelt, det der kommer fra ham. Han kommer altid med noget her nu, noget frist. Og hver gang Jesus Kristus, han forkyndes, at han døde og han opstod, så er der altid noget, som går ind i nuet. Jesus opstår, så at sige, den her påske morgen i dit og mit hjerte. Så der er kraft og der er liv i ham. Jesus' opstandelse, det er kernen i den kristne tro. Det er kulminationen på evangeliet. Hvis du læser de fire evangelier, Matthæus, Markus, Lukas og Johannes, så vil du se, at de alle sammen, alle fire kulminerer med historien, øjenvidende beretningen om den tomme grav og Jesus som er stået op igen. Og når Paulus siger til menigheden i Korinth, at det evangelium jeg har forkyndt jer, som jeg har taget imod, som jeg også står i, og som vi frelses ved, så opsummerer han det med at sige, jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, at Kristus døde for vores sønder efter skrifterne, og at han blev begravet, og han stod op på den tredje dag efter skrifterne. Så kernen i evangeliet, kernen i troen på Jesus, det er Jesu død og Jesu opstandelse. Faktisk siger Paulus meget ærligt i 1. Korinther 15, at Kristus ikke opstået, så er vores prædiken tom, og vores tro er også tom. Så så afgørende er opstandelsen for hele den kristne tro, for hele den kristne forkyndelse. Jesu opstandelse er et spørgsmål om tro. Bibelen forsøger ikke at forklare sådan biologisk, rationelt, hvad det var, der skete, da Jesus Jesu blev vagt til live. Der er ikke sådan nogle biologiske forklaringer, at så først startede det i hjernen, og så kom det ned i hjertet, og så startede der en puls. Der var faktisk ikke nogen til stede, og så, da det skete. Så ingen så opstandelsen, men mange så den opstandende. Op mod 500 står der foruden apostlerne, og alle dem omkring Jesus, så den opstandende. Og Paulus siger i 1. Korinther 15, at jeg som den sidste så Jesus som den opstandende. Så påskemorgen, er et mirakel. Vi forsøger ikke at forklare rationelt, at Jesus var død, og at han lever nu i evighedernes evigheder. Nej, det er en trosag, det ved vi godt. Og det er en trosag, som er helt afgørende for dig og mig at fange. For det, at Gud oprejste Jesus fra de døde, det er selve forudsætningen ifølge Romerbrevet for at vi kan opleve frelse. Der står sådan her, hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og med dit hjerte tror, at Gud oprejste ham for de døde, så skal du blive frelst. Så afgørende vigtigt er det altså, at vi får fat på troen på opstandelsen. At Gud oprejste Jesus fra de døde, er selve forsætningen for, at vi kan frelses. Og der står her, at vi med vores hjerte tror, der står ikke med vores hoved forstår. For jeg tror ikke, der er nogen troende over verden, der til fulde forstår det mirakel. Men hvis du med dit hjerte har vidshed, med dit hjerte har set ham, med dit hjerte har oplevet, at han lever og han har det godt og han bor i mig, kære venner, så har du også frelsen, fordi så kommer bekendelsen af Jesus Jesus som Herre helt naturligt. I dag skal vi være i Johannes evangeliet kapitel 20. Og når jeg læser det, som jo er et af de fire beretninger, beretninger om Jesu opstandelse og alle dem, som så ham opstå, og alle dem, som oplevede ham øh, levende, så øh, ser jeg i den beretning tre typiske tilgange til tro. Og det har jeg lyst til at prædike lidt om. Fordi jeg tror nemlig på, at der ikke er sådan i vores trosforhold til Jesus, er one size fits all. Det er ikke sådan, at det kun er for en bestemt type af tro. Jeg tror, at det er en mangfoldighed af måder, vi kan nærme os troen på. Jesus siger om sig selv, jeg er vejen, altså den eneste til Gud. Men jeg tror, der er mange veje til Jesus. Og den øh, måde, jeg har lyst til at dele lidt op på, det er ved tre forskellige personer, som Johannes kapitel 20 kommer til Jesus grav og oplever, at troen på opstandelsen fødes i deres hjerter. Den første er en tilbeder, det er Maria Magdalene, som er vild med Jesus allerede og som følger ham, og hun får tronen i hjertet på en helt unik måde. Dernæst så læser vi om Johannes, som har skrevet Johannes evangeliet. Han var tænkeren, som kom og så og observerede og fik troen af den vej. Og den tredje, det er Thomas, som er tvivleren, kalder vi ham. Han havde i hvert fald lidt over otte dage, hvor der var tvivl i hans sind, men han fandt også troen på Jesus. Jeg ved ikke, hvem du er af de her tre. Vi identificerer dig mest med, om du er mest tilbederen, efterfølgeren, supporteren, fanen, eller du er tænkeren, eller du er tvivleren. Vi har nok måske noget af det hele i os, men du er måske også udpræget en af tingene. Men lad os prøve at se, prøve at slå op på Johannes evangeliet 20 og læs med den første, vi skal se på, det er Maria Magdalene. Maria Magdalene var i Jesu følge. Der står i Lukas 8, at hun var sammen med Jesus og var en af de kvinder, som gik ham til hånden og sørgede for dem ud af egen lomme. Maria Magdalene, står der, var blevet udfriet, sat fri fra otte dæmoner. Vi ved ikke helt, hvad de gjorde ved hende. Det kan være, hun har selvskadet sig selv, det kan være, at hun har lidt af psykisk angst, det kan være andre ting. Men hun var i hvert fald så lykkelig for det, Jesus havde gjort, som ingen andre kunne gøre, at hun bare var total vild med Jesus. Det ville med Maria, det var, at hun var den første ved graven. Der står så den her, den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, så kom Maria Magdalene ud til graven, og hun så at stenen var flyttet fra graven. Det her udtryk, tidligt om morgenen, det er et teknisk udtryk, som betyder den fjerde nattevagt. Og det er mellem klokken tre og 6 om morgenen, så Maria, hun var rigtig tidlig på den. Vi ved ikke, hvorfor hun var så tidlig på den. Men givetvis var det, fordi hun var fuld af sorg. Hun var fuld af ærvelse over, at hun havde mistet Jesus, og hun kunne ikke sove, og hun havde tænkt, jeg må bare ud til graven, jeg må bare være der i nærheden af ham. Æh, hun havde til sydlædende ikke gennemtænkt noget, fordi det var først, da hun kom derud, at hun kom i tanke om det der med den store sten, og hendes chok, det var jo, at den var flyttet fra graven. Sådan en sten der, den kunne veje to-tre tons, den blev ligesom kørt ned ad en bakke og sat foran graven, og hun var rystet over, at den var væk. Der står ingen steder, hvor forten var væk. Men Johannes sætter ligesom mellem linjerne ind, at det var en engel, der havde fjernet den. Ikke for, at Jesus kunne komme ud, men for, at dem, som havde brug for at tro, kunne komme ind og se graven af Tom, og Jesus er der ikke længere. Vi læser videre, at hun i hendes desperation kommer til... To af de disciple, som vi læser meget om i evangelierne, nemlig Peter og Johannes, og siger, at de har flyttet Herren fra graven, og vi ved ikke, hvor de har lagt ham. Tydeligt, at Maria tænkte overhovedet ikke i opstandelse. Hun havde ikke troen på opstandelsen på det her tidspunkt. Hun tænkte, det er gravrøde Det er nogen, der har stjålet øh, ham fra mig. Og hun var ramt af sorg. Der står, at Maria stod udenfor ved graven, og hun græd. Og det her ord for at græde, det er hulkehøjlydt så ser hun ind, bøjer sig ind og kigger ind i graven og ser to engle i hvide klæder sidde der, hvor Jesu læme havde været, en ved hovedet og en ved fødderne. Hvor en vild oplevelse. Der var engle til stede ved Jesu fødsel, og altså også engle til stede ved hans opstandelse. Engle er nævnt 34 gange i Bibelen, 66 bøger, 17 gange i det gamle testamente og 17 gange i det nye testamente. Og Markus beskriver dem ikke som engle, men som mennesker. Så de har altså lignet mennesker. Det var ikke sådan nogen med vinger, men de har siddet inde i graven. Jeg ved, det lyder lidt specielt for mig, at de sad der. Måske de sad bare og ventede på, at nogen skulle komme, og de kunne aflevere budskabet. Måden de sad på, for mig til at tænke på det gamle testamente, for der står, de sad i hver sin ende. Og inden øh, i det allerhelligste, hvor Paktens ark var, hvor Guds nærhed var, så var der noget, der hed nådestolen, hvor der var to englekeruber, som ligesom dækkede det. Og det var der, at Jesu blod symbolsk blev stænket ved, at noget blod kom ud der. Og jeg forestillede mig, at nådestolen, det var det Jesu læme, som nu var blevet vagt op, og med Jesus kommer alt nærvær fra Gud til os. Også til Maria, for hun står i en situation af sorg. Men pludselig så er der en, der siger til en kvinde, hvorfor græder du? Jamen, siger hun, de har flyttet min herre, jeg ved ikke, hvor de har lagt ham. Og da hun havde sagt det, så vendte hun sig om, og hun så Jesus stå der. Men hun vidste ikke, det var Jesus. Vi ved ikke helt, hvorfor hun ikke vidste om det var fordi hendes øjne var lukket, eller det var mørkt, eller hun var fuld af tårer i øjnene, eller det var på grund af, at Jesus nu var hos hende i det her her som der står i Korintherbrevet, var sået i vandet, og man nu skulle vokse op i ære, så i forkrænkelighed, og nu skulle være i uforkrænkelighed. Jesus, han har haft det læme, du og jeg skal have en dag. Hvis du har skavanker i dag, så skal du glæde dig over, at du en dag får et nyt læme, opstandelseslæmet. Hvis du mangler et ben, så får du et nyt ben. Det bliver dig på toppen, og det her, det var Jesus på toppen. Det var det mest fantastiske læme, han havde fået, og det er det, som du og jeg en dag skal få. Og der står, Jesus sagde til hende, kvinde, øhm, hvem leder du efter? Og så står der videre sådan her, at da hun mente, det var havemanden, så sagde hun, her, hvis det er dig, der har båret ham væk, så sig mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham. Og så er det, Jesus kommer med de ord, der forvandler Marias liv. Han siger bare, Maria, Maria. Det var det ord, som forvandlede hendes liv. En eneste, en eneste tanke, et eneste ord fra Jesu mund. Totalt forvandlet, Maria. Hun vendte sig om og sagde til ham på rab- hebraisk, Rabuni, hvilket betyder «mester». Nu var troen i hendes hjerte, og bekendelsen af Jesus som Herre kom så let som ingenting. At Maria nu var blevet troende, kan vi se af, at der står, at Jesus siger, «Hold mig ikke tilbage», hun har altså klamret sig til ham. Ordet her, det betyder, at klamre sig og holde sig fast. Så Maria, hun har tænkt, nu har jeg dig, Jesus. Jeg så dig ved korset, jeg så din lidelse, jeg så dig ved graven. Nu har jeg modtaget dig, nu vil jeg ikke slippe dig mere. Jesus siger til hende, lad være med at holde mig tilbage, for jeg kommer til at være hos dig i en anden form en fysisk. Jeg kommer til at være ved min ånd hos dig. Så gå hen og sige til mine brødre. Første gang Jesus bruger det udtryk om disciplerne. Nu er de blevet en familie. Guds familie. Kirken er blevet Guds familie. Og Maria er en i den familie. Og Jesus vil komme til hende og omfavne hende med sit ord. Omfavne hende i lovsang og bøn. Omfavne hende i fællesskabet. Så hun skal ikke klamre sig til den version af Jesus, som hun fik lige der. Men Marias vidnesbyrd det var, jeg har set Herren, og det forvandlede hendes liv. Ordet Maria, da Jesus sagde det til hende, hun kunne høre på tonefaldet. Der står i Johannes evangeliet, at forne kender hyrdens røst, og hun kunne høre, det her, det var hendes hyrte, det var hendes herremester. Jeg har set Herren. Og jeg ved ikke, om det er din tilgang til tro, det her med at være vild med Jesus, fordi han har gjort noget for dig. Det kan være, du er blevet helbredt, det kan være, at Jesus har gjort det i dit liv. Det kan være, at du har været i et fællesskab, et kristen fællesskab, og det har løftet op. Jeg ved ikke, hvad det kan være, som det, der har gjort dig til en supporter og en fan af Jesus, men jeg kan sige én ting, at Jesus kan skabe troen i dit hjerte på den måde, som når ind i dit liv. Han vil tale dit navn ind i dit hjerte. Han vil møde dig, hvor du er, og du skal opleve og se ham. Så det var den første, det var tilbeder det næste, det er tænkeren det var Johannes. Han var sådan en type. Han var filosofisk. Når du læser hans evangelium, så har han den græske filosofi helt frisk i erindring. Han taler om logos og kosmos, og han har alle de her begreber. Han kalder sig selv den anden disciple. Og der står, at de løb, altså Peter og jo, den anden disciple, Johannes, de løb ud til graven. Men den anden disciple foran hurtigere end Peter og nåede først, ind til graven, og han bøjede sig ind og så lindeglæderne der, men han gik ikke ind, og så kom Simon så bagefter. Jeg kan godt lide det her afsnit i Johannes 20, fordi vi ved, at det her er gudsinspirerede ord. Vi ved, at det her er sandheden om, hvem Jesus er. Og vi er midt i en beretning om opstandelsen, og så har vi Johannes, som bare også har humor, og det her det fortæller egentlig bare, at Peter han ville gerne først, men Johannes var yngre, givetvis, og han løb altså foran, så på den her opstandelsesmarathon påske morgen, så var posten Johannes hurtigere end Apostlen Peter, og det skulle altså med i de hellige skrifter, og det har Johannes siddet og hygget sig over og godtet sig over, så har du hans personlighed frisk i erindring. Men så står der her videre, at når de kommer ind i graven og ser, hvad der er derinde, så ser de på to forskellige måder, og faktisk bruges der her tre forskellige ord for at se. Først så står der, at Johannes går ind og ser på det. Der var der linnedklæderne og der, som Jesus har haft over hovedet. De lå øh, ikke hulter til bulter, men rullede sammen. Og de gik, øh, så gik den anden disciple ind, og han så og troede. Og indtil da, står der, så havde de ikke forstået skriftens ord. Hvad er det her for noget? Jo, det er tre forskellige måder at se på. Og det interessante i det her, det er, at den første, det er, at man bare noterer. Den næste, det er faktisk ordet på græsk til otra, som egentlig er teater. Det er, at du sidder og holder nøje øje med. Du studerer det. Og det var den måde, som Peter kom ind på, men han konkluderede ikke noget. Der var ikke noget, der ændrede sig hos ham. Den tredje måde, det var den måde, Johannes så på tænkeren. Der står, at han så med forståelse, og han begreb, hvad der var sket. Hvad var det, Johannes så? Jo... Det han så, det var, at lægte Hvis vi læser i kapitel 19, så ser vi der, hvordan at Jesu lig var viklet ind i lindedklæder. Hver eneste arm, hver eneste ben, sågar hans hoved var viklet ind i forskellige stykker stof. Og så ind alt det her stof, så var der op mod 30 kilo krydderier, som var sådan noget, kremet noget, som var smurt om som man nu gjorde det. Vi har lidt en beskrivelse af det ved Lazarus, når han bliver opvagt for, de døde kommer ud. Og Jesus siger, løs ham. Så står der både hans, hans ben og arme, og ansigt var bundet ind. Og sådan var Jesus. Det var nærmest som sådan en puppe. Men det, de ser, det var nærmest som et piftet dæk. Der var overhovedet ikke rørt ved de her ligeklæder i kropsdelen af det. Det, det lå lige så fint. Og nu skal du huske på, at det Johannes ser, det er, at han tænker er der nogen, der har taget hans lig og stjålet det? Og så har han overvejet det. Nej, for så har de jo ikke kunne få er af ham, altså de her lindestykker af ham. Nå, men kunne det så være, at han ikke virkelig var død, og så har han kæmpet sig ud af det her? Men så havde hele gravkammeret jo været fyldt op med de her lindestykker. Det var det jo heller ikke. Det lå lige så for pænt. Så Johannes, han ser og tænker, og igennem det, så finder han troen på, at Jesus virkelig er opstået. Den analyse. Og det ville er, at det han ser, det er sågar, at hoveddelen, det er foldet sammen og ligger lige så pænt. Nu ved jeg godt, der er nogle forældre, der gerne vil bruge det over for deres teenagebørn, at selv den opstandende Jesus folder sit tøj sammen, inden han forlader gravkammeret. Men der var en jødisk tradition, som hvis du besøgte et hjem, og verden var rigtig gæstfri og god til at servere maden, så var det faktisk sådan, at så lagde du øh, din servietthulter til bulter. Med det tegn, at her vil du gerne tilbage. Men hvis du foldede servietten sammen og lagde den lige så pænt, så var det en måde at sige på, her kommer jeg ikke tilbage. Og Jesus har markeret, at det sted her kommer jeg ikke tilbage til. Jeg kommer ikke til at dø igen. Det er forbi. Så Johannes kom til tro på den her måde, at han var tænkeren. Den sidste, vi skal se på, det er Thomas. Thomas var tvivleren. Hans tilgang til det med tro var skepsis. Han skulle forstå, han skulle føle, han skulle veje, han skulle have bevis. Uh, der står sådan her uh, om ham. Thomas også kaldet Didymus, og det betyder tvilling. Og så tænker du, hvem var hans tvilling? Jamen, måske det er dig, måske det er mig. Han var en af de tolv, men han havde ikke været sammen med dem den dag, Jesus viste sig for hele flokken på en gang. Så i otte dage, så havde han gået og hørt på de andre apostles oplevelser af Jesus. De havde set hans navnemærker, de havde oplevet ham, og de var kommet til tro på opstandelsen. Men Thomas sagde til dem: Hvis jeg ikke ser navnemærkerne i hans hænder, hvis jeg ikke mærker med min finger i hans navnemærker, og stikker hånden i hans side, så tror jeg det ikke. Så Thomas var virkelig den her uh, no-bullshit-type. Han ville have føle-mærke. Alt, hvad der kunne vejes, det var han med på. Men så sker det så otte dage efter, at disciplerne er sammen, og Thomas også var der. Og der kommer ind bag de lukkede døre, så kommer Jesus og står midt i blandt dem og siger fred med jer. Og han fortsætter ikke, men ikke dig, Thomas. Han fordømmer ikke Thomas, selvom Thomas tvivlede. Og selvom Thomas ikke ville tro på, at Jesus var stået op. Nej, der står han sagde til Thomas ræk din finger frem her min hænder stik din hånd ind i min side og vær ikke vantro men troende Jesus møder Thomas i hans tvivl og du skal bare vide at at tvivl din udfordring at det tvivl du sidder fast i så skal du vide at Jesus kommer til dig og han skaber vidsthed i dit hjerte han vil møde dig, som du er, hvor du er, med dine tanker af tvivl, og du skal vide, at det er okay at sige, Herre, jeg tror, hjælp min vantro, som der er en, der siger i evangelierne. Thomas ender op med at sige, min Herre og min Gud. Det er faktisk kulminationen på Johannes Evangelis Kristusåbenbaring. Når Thomas siger de her ord, så er det første gang, at det så tydeligt præsenteres, hvem Jesus virkelig er. At han er Jave, han er den almægtige Gud, han er himmel og jordens skaber. Thomas, tvivleren, har den høje bekendelse. Men igen, fordi hjertet havde en autentisk tro på, at Gud havde oprejst Jesus fra de døde, så kom det naturligt for ham at sige, at Jesus er herre. Jesus siger så til ham, at du tror, fordi du har set mig, særligt de som... Ikke har set og dog tror. Og her udpeger Jesus, at for tvivlertyperne, så er det ikke afgørende for din glæde i Kristus, at du får bevis. Men der er en dybere glæde i den tro, som ikke er en vandring i skuen, men en vandring i tro. Hvor du nogle gange må leve imod alle os og imod alle omstændigheder, så må du tro på, at Jesus er den han er, og han er den han siger han er. Jesus siger til ham, du tror, fordi du har set mig. Og jeg vil bare sige til dig, at Jesus viser sig stadigvæk for mennesker, og han kan vise sig for dig. Så er du tvivleren, så kan påske morgen være denne dag, hvor du får tronen ind i dit hjerte, troen på Jesus Kristus. Og nu ved jeg ikke, hvem af de her tre, du er mest. Om du er mest som Maria Magdalene, eller du er mest som Johannes Tænkeren, eller du er mest som Thomas Tvivleren. Men jeg vil sige til dig på den her måde, at Gud oprejste Jesus fra de døde. Det kan blive din hjertetro og din overbevisning. Kapitel 20, Johannes evangelium slutter sådan her, at Johannes siger, Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciples så. Dem er der ikke skrevet om i den her bog, men det, der er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at, når I tror, skal have livet i hans navn. Så det er tydeligt, at Johannes' formål med hele sit evangelium, også med kapitel 20, opstandelsesberetningen, det var at pege på, at her var der sket et mirakel. Jesus gav sit eget liv. Der var ingen, der tog det fra ham. Jesus var her over sin egen død. Han var også her over sin egen opstandelse. Det var et mirakel ved Kristus. Gud oprejste ham for de døde ved Helligåndens kraft, men Jesus, han stod op igen. Døden kunne ikke holde ham. Så hvis du med din mund bekender, at Jesus virkelig er Herre, at han er Gud, og i dit hjerte tror, at Gud oprejste ham for de døde, så skal du frelses. Det her ord frelse, det betyder hel, det betyder helbredelse, det betyder forsonet med Gud, det betyder evigt liv, og det betyder, at du får livet i hans navn. Og har du aldrig truffet den beslutning selv, så har jeg en bøn med mig her, som jeg gerne vil lede dig i. Fordi der står her, at når du med din mund bekender, og dit hjerte tror, så sker der noget. Så kan vi ikke bede den her bønd sammen. Kære Jesus, giv dig til kende for mig. Vis mig, at du er til. Jeg ønsker at tro på dig. Lad mig se med hjertet. Nu inviterer du Jesus til at komme og give dig troens gave. Jesus, jeg ønsker, du skal være min Herre og min Gud. Jeg ønsker at opleve livet i dit navn, det evige liv. Så tilgiv min søn, og frels mig. Jeg vender mig bort fra mig selv. Jeg ønsker at følge dig. Tak, at du har gjort mig til Guds barn. Har du bedt den bøn for første gang, så skal du vide, at der er kraft i den bøn. Og der sker noget i dit hjerte. Johannes han siger, at han skrev evangeliet for, at du skal komme til tro, men det står også for, at dem som tror, skal have livet i hans navn. Og derfor kan det godt være, at du har brug for at få genoplivet troen på ham. Og derfor har jeg lyst til at bede en bøn også for dig, kære Jesus. Jeg beder for dem, som har troen. Og har haft den i mange år. Men måske ligesom Thomas er kommet i tvivl. Eller ligesom Johannes har de her spørgsmål, som de går og tænker over. Eller ligesom Maria bare fuld af sorg på grund af nogle omstændigheder. Tak for du vækker troen til livet i os den her påske morgen. Tak fordi vi skal opleve, at troen rejser sig. Troen på din opstandelse. Troen på din kraft. Troen på dine mirakler. I Jesu Kristi navn. Så jeg har jeg bare lyst til at ønske dig en glædelig påske igen. Og jeg har lyst til at sige til dig, at Jesus han vil aldrig slippe dig. Aldrig forlade dig. Og han kommer til at være hos dig hver eneste dag. Og du kan vide, at den som tror, bliver ikke til skamme. Så lever du i tro, så får du lov til at have ham med dig. Hele dit liv og evigheden med. Og Gud vil sige dig. Amen.